0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören jetzt Nachrichten aus der neuen Welt von Hoffnung, Mut und Selbstermächtigung. Schinders Morgenröte. Wir melden, was gut
1: läuft.
2: Im Juni diesen Jahres berichtete RBM bereits über Volker Link. Er hatte seine Krebserkrankung mit alternativen Methoden geheilt und sich daraufhin entschieden, im Fleming ein Gesundheitshaus zu kreieren. Inzwischen wurde ein Verein gegründet und eine Potenzialanalyse gemacht, um zu sehen, ob es im Umland Partner gibt, mit denen man zusammenarbeiten kann.
1: Ende November wird es einen Termin geben, wo wir mit... Äh Genau diesen Leuten, die später mal dort Trainer, Coaches, Seminarleiter, Workshopgeber sein sollen oder können, werden wir uns vor Ort treffen. Das wird jetzt denn so sein, dass wir uns gegenseitig mit Workshops und mit Impulsvorträgen zeigen, was wir machen. Also da gibt es Psychologen, die zeigen, wie die Arbeit mit dem inneren Kind ist. Da gibt es jemand, der halt zeigt, okay, wie kann man einen Konflikt bewältigen oder einen Trauma bewältigen. Dann äh, gibt es eine neue, äh, auch sehr interessante Heilmethode, die sogenannte Kairos-Methode, wo man mit ähm, Kinesiologie austestet, was, was äh, man für Probleme hat oder wie man es auch lösen kann. Dann gibt es äh, natürlich auch Yoga-Lehrer, gibt's gibt es Qigong-Lehrer, da werden wir sicherlich so Qigong-Übungen machen, da wird mein Guolin-Lehrer, äh, der halt quasi das ist ja dieses, äh, diese Krebsheilmethode äh, aus China äh, auf Grundlage vom Qigong, und ähm, ich werde was äh, zur ganzheitlichen Krebsberatung nach Lothar Hirneiser erzählen. Ein ganz bunt gemischtes Potpourri an, an Beiträgen sein, äh, um einfach mal zu sehen, okay, tatsächlich, wo ist dann unser Potenzial? Und wie kann sich wer zusammenfinden mit wem, um da halt äh, so Gesundheitsthemen zu bearbeiten oder Gesundheitsseminare zu veranstalten oder irgendwie sowas?
2: Gemeinsam mit einem Therapeuten für Konflikt- und Traumabewältigung sowie einem Qigong-Lehrer entwickelt Volker schon das erste Seminar. Am Beispiel von Krebs beschreibt er, warum Gesundheitshäuser eine wichtige Ergänzung oder sogar Alternative zu herkömmlichen Krankenhäusern sind.
1: Äh, beim Thema Krebs, glaube ich, ist es unumstritten, dass die Schulmedizin da einfach äh, kaum bis wenig Erfolge halt hat. Es gibt natürlich auch Erfolge. Äh, aber gerade Thema Bestrahlung, Chemo ist sehr, sehr kritisch zu sehen, äh, viele Leute haben auch Angst davor und äh, unsere Arbeit soll im Prinzip sein, den Leuten erstmal die Angst zu nehmen, zu gucken, wo ist die Ursache für ihre Krankheit, ob ein Krebs oder was anderes jetzt und äh, wie kann man mit dieser Krankheit halt so umgehen, äh, dass man seinen eigenen Weg findet und ja idealerweise in die Heilung kommt.
2: Auch außerhalb des Gebäudes gibt es Möglichkeiten, etwas für seine natürliche Gesundheit zu tun.
1: Wir haben dort vor Ort die Möglichkeit von Kräuterwanderung. Wir haben eine, äh, im Ort eine Frau, die macht Kräuterwanderung, haben jetzt vor kurzem über diesen Verein äh, einen Kräuterwanderweg sogar eröffnet. Und äh, wir sind daran halt ein äh, Grundstück äh, zu pachten oder zu erwerben, wissen wir noch nicht genau, ähm, wo unter anderem Kräuter angebaut werden können, wo man sich vielleicht auch zurückziehen kann, wo man irgendwie so... Eine kleine Oasen schaffen kann. Also da wollen wir halt im Endeffekt unser Angebot erweitern.
2: Die Seminare und Workshops in dem Gesundheitshaus richten sich nicht nur an Heilpraktiker, Therapeuten und Ärzte, sondern es wird auch viele Angebote für Menschen geben, die Wege suchen, um durch eigene Aktivität aus ihrer Krankheit rauszukommen oder gar nicht erst da reinzukommen. Wer Kontakt zum Haus Fleming aufnehmen möchte, sendet eine E-Mail an volker.link at Flaming mit AE geschrieben. Menschlich Werte schaffen hat auch im süddeutschen Raum Kooperationspartner, die beseelt von dem Gedanken sind, unsere Welt ein Stück besser zu machen. Der Unternehmer mit Herz, Christoph Zierke, organisierte ein Fest der besonderen Art.
3: Es ging am Samstag um 11 Uhr los. Und äh, also Angeboten, gab äh, sich so nach Kaffee und Kuchen an, gab's. und es gab dann irgendwie... Äh, auch verschiedene Sachen zu essen und wir hatten äh, eine Brauerei zu Gast und eine Winzerin und es gab also alles, was man sich an leiblichen Bewusstsein vorstellt, finde ich. Aber wir hatten quasi eine Art Unterhaltungsprogramm und das ähm, war gar nicht so konkret geplant und lief ganz wunderbar und glücklich so ab, dass wir die Leute, die wir eingeladen hatten, ähm, das eigentlich immer irgendwo auf diesem Ort, auf diesem Platz, was passierte. Eins der Highlights war für mich, dass mal eine Viertelstunde eine Paganini und Oper gesungen wurde von Profi-Opernsängern. Wir hatten auch einen Ballettkünstler, wir hatten Zirkusleute da, wir hatten verschiedenste musikalische kleine Auftritte, die aber alle so quasi frei und freiwillig entstanden sind. Also es war nichts Gebuchtes, sondern wir hatten schon gezielt mit den Leuten gesprochen und sie eingeladen, aber die haben das gespendet und und so war es den ganzen Tag immer was los und immer gab es irgendwo was zu erleben und ähm, eigentlich erst am Abend waren dann direkt hintereinander weg drei richtige Konzerte auf der Bühne. Vorher war auf der Bühne gar nichts, sondern es passierte immer irgendwo. Die Leute saßen überall zusammen, weil es dann abends schon kühler wurde. In der Halle äh, gab es Disco und um 23.09 Uhr gab es ein Feuerwerk.
2: Eine Veranstaltung dieser Sorte hat natürlich einiges an organisatorischem Vorlauf.
3: Also entstanden ist die Idee eigentlich im Kreis von der Orga-Leuten aus den aktiven Unternehmern, wo ich mich in den letzten drei Jahren stark engagiert habe, hier in der Region die Vernetzung irgendwie aufzubauen. Und wir haben gesagt, wir würden gerne haben, dass die Leute aus den unterschiedlichen Regionen mal sich persönlich treffen und zusammenkommen, weil das Virtuelle ist ein bisschen fad und funktioniert auch nicht bei allen gleich gut. Und äh, wir dachten, dass es schön ist, wenn man sich da nicht zu irgendwelchen Kongressen, Themenaustausch, Vorträgen trifft, wenn das ist irgendwie so ein bisschen leichter sein soll und dass es ähm, einfach eine Zusammenkunft zum entspannt Zeit zusammen verbringen, äh, da das richtige Format wäre und da ist bei mir sofort so eine Vision entstanden von einem großen Fest und ich habe irgendwie gedacht, boah, das muss so ein Jammer-Ding werden, wo man den ganzen Tag was erlebt und es sich so fluffig anfühlt und man da irgendwie ähm, einfach nur Spaß hat, aber mit einem gewissen Geist dahinter und dass, dass sich da äh, Leute zusammenkommen, wo man weiß irgendwie, wir wir haben eigentlich in dieselbe Richtung agiert oder gedacht in letzter Zeit.
2: In welchem Geiste die Menschen, für die dieser Jahrmarkt der Freude organisiert wurde, in den letzten Jahren agierten, können wir uns gut vorstellen. Die Kulisse, in der die Menschen sich vernetzten und das Leben feierten, lieferte ein besonders kreatives Flair.
3: Und der Ort, an dem das stattfand, war halt auch ein besonderer. Ein ehemaliger Schrottplatz, wo sich sozusagen in, in ein Bekannter von mir mit seiner Familie gekauft hat und die leben da als vierköpfige Familie. Der ist irgendwie, macht Industriemontage, ist Handwerker, und hat irgendwie was gebraucht, wo er eine ordentliche Werkstatt hat. Und die haben einen ehemaligen Schrottplatz gekauft, auf dem in der Mitte ein Kran steht, fest installiert, so ein gelber Baukran, mit dem der Schrotthändler früher die Autoteile über seinen Platz gehoben hat. Und das war irgendwie schon eine besondere Kulisse.
2: Christoph Zielke nennt gute Gründe dafür, mit menschlich Wirtschaften
3: zusammenzuarbeiten. Ich finde und fand, dass die Genossenschaft menschlich Werte schaffen viel mehr einfach tut und nicht ähm, drüber nachdenkt, sondern, sondern eben macht, dass da schon gebaut wird an der Welt von morgen, wie wir sie haben wollen, so ungefähr. Und, und ähm, da habe ich gedacht, das ist mehr, fühle ich mich besser aufgehoben und möchte daran teilnehmen und teilhaben. So bin ich jetzt quasi in den Arbeitskreis gerutscht bei, dieser, bei der Genossenschaft. Eigentlich bin ich mehr über die Genossenschaftsläden, weil ich eben aus der Wirtschaft komme, Genossenschaftsläden, äh, Arbeitsgruppe mit der Genossenschaft verbunden und habe aber die Idee von diesem Fest mitgenommen und habe die als Vision einfach weiterverfolgt und ähm, bin auch froh, dass ich es durchgezogen habe, dieses Fest jetzt zu machen. Und erfreulicherweise hat es sich menschliche Werte schaffen als Träger, ich würde fast sagen, hergegeben von diesem Fest, das eigentlich dann auch sich geöffnet hat für alle möglichen Netzwerker. Und wir haben quasi aus in alle Richtungen in den Netzwerken, die jetzt so entstanden sind in den letzten drei Jahren, äh, eingeladen, dass Leute zusammenkommen und sich einfach nochmal quer verbinden und ihre Beziehungen pflegen.
2: Mit dem Feuerwerk am Samstagabend war das Fest aber noch nicht vorüber.
3: Tatsächlich... Äh, Ging es auch am Sonntag früh noch mal weiter? Es gab am Sonntag früh ein Weißwurstfrühstück mit, mit Live-Jazzmusik. Und tatsächlich, das war für mich auch einer der Momente, wo ich so richtig glücklich war, weil ich, weil ich ähm, stand da und hatte einen Weiz in der Hand und meine Weißwürste vor mir und äh, sah die Leute in der Sonne sitzen, zufrieden und Live-Musik. Und im Hintergrund haben Kinder Seifenblasen in den Wind geblasen. Das war einfach so eine relaxte Stimmung. War ein guter Nährboden für die ganzen Begegnungen, die da auch tatsächlich stattgefunden haben.
2: Auch wenn Christoph am Ende mit Glücksgefühlen und Zufriedenheit für seinen Einsatz belohnt wurde, darf man nicht vergessen, wie viel Mühe hinter solchen Unternehmungen steckt. Deswegen die Empfehlung von Radio Berliner Morgenröte. Wenn ihr mitbekommt, dass Menschen in eurem Umfeld etwas Besonderes auf die Beine stellen, fragt sie, ob ihr bei irgendetwas helfen könnt. Jeder Beitrag, ob finanzieller Natur oder Natur oder durch Arbeitseinsätze ist wertvoll. Und es macht was mit euch, wenn ihr gemeinsam mit anderen Menschen etwas Wertvolles auf die Beine stellt. Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit macht jeden Einzelnen stärker. RBM berichtete bereits in der Sparte Unternehmerporträts über die Gründung der Oldenburger Ölmanufaktur Oleo -Öle von Friederike de Bruyne. Nach drei Monaten ist die Produktion nicht nur ordentlich ins Fließen gekommen, sondern es wird schon annähernd kostendeckend gearbeitet.
0: Das heißt noch nicht, dass ich meine ganzen Finanzierungskosten zurückzahlen kann. Also ich bin froh, dass ich in der Aufbauzeit ein Privatdarlehen oder mehrere ähm, bekommen habe mit einer tilgungsfreien Zeit, ähm, sodass ich jetzt wirklich diesen Aufbau stabil ähm, auf die Reihe bekomme. Aber es ist ein fantastisches Gefühl äh, zu sehen, dass die Zahlen immer besser werden. Das ist eben ein, ein wichtiger Faktor. Also der Spaß an der Arbeit ist wichtig. Die Rechnung geht auch auf. <lacht> also ich bin auch, auch nach drei Monaten total glücklich, morgens zur Arbeit zu gehen. Und ich habe jetzt die ersten Märkte gemacht. Ähm, jetzt gerade am letzten, letzten Wochenende war ich in Stralsund und Rostock und habe da eben auch viele Menschen getroffen, die mich im Crowdfunding unterstützt haben. Und das ist total erfüllend. Also ich kann sagen, auf der ganzen Linie läuft es richtig gut.
2: Die sympathische Jungunternehmerin weiß auch aus den Bereichen Kooperationspartner und Sortimentserweiterung viel Positives zu berichten.
0: Ja, das Schöne ist, dass ich durch diese Kontakte auf den Märkten auch Menschen kennenlernen, mit denen ich Kooperationen eingehen kann. So war beim, bei meinem ersten Markt, war ich auf einem Demeterhof, die gerade Versuche machen mit Leinsaat, ob die reif wird hier bei uns im hohen Norden. Und ähm, wenn das klappt, dann habe ich ab nächstes Jahr da einen Bauern direkt 40 Kilometer von mir entfernt, der mir Leinsaat anbaut in Mengen, wie ich das brauche. Und jetzt habe ich beispielsweise auch neue Kunden aus dem Bereich Massage. Also ich presse ähm, ab sofort Öle auf Bestellung, so wie die Masseurin das braucht. Und ja, im Lauf der letzten drei Monate habe ich mein Sortiment schon erweitern können. Also ich bin gestartet mit ähm, fünf verschiedenen Ölen und inzwischen habe ich acht im Sortiment. Und das nächste, die nächsten beiden sind schon in Vorbereitung. Das bedeutet ja immer, dass ich neue Etiketten brauche. Da muss die Grafikerin ran, die Texterin. Das ist immer eine Zusammenarbeit mit einem ganz tollen Team. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen die erste Lieferung Traubenkerne bekommen. Die gibt es immer nur im Herbst, sodass ich demnächst Traubenkernöl anbieten kann und das erste reine Pflegeöl wo ich ein äh, Lavendelöl aus der Provence, aus einem ganz alten Traditionsbetrieb äh, bekommen habe, was ich eben in frisch gepresstes Mandel- und Hanföl dann einmische.
2: Friederike ist überzeugt davon, dass es in Zukunft immer mehr Menschen geben wird, die sich ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllen werden.
0: Ich möchte gerne auch Mut machen, dass Menschen, die solche Ideen haben, sich trauen, die Schritte zu gehen in die Umsetzung, weil für mich war das alles ein großes Unbekanntes und ein Wagnis und ich habe vor einem Jahr ungefähr gesagt, ich würde das gerne machen, wenn ich Unterstützung bekomme und da bin ich von Anfang an mit menschlich Wirtschaften in Kooperation gegangen und habe gesagt, ich weiß, dass das wertvoll ist, was ich da was ich da in die Welt bringen will, aber ich kann es noch nicht alleine. Und ich brauche dabei Hilfe. Und das war ein so wunderbarer Prozess, diese Firma aufzubauen und eben nicht alleine dabei zu sein. Und da möchte ich allen Menschen Mut machen, die vielleicht auch an ähm, der Schwelle stehen zu etwas Neuem, sich zu trauen und nach außen zu gehen mit der Idee, auch wenn sie noch nicht wissen, wie die Verwirklichung dann passieren kann, wenn man einfach nicht die Erfahrungen und Kompetenzen hat. Aber eine starke Vision und eine starke Idee, die ähm, da, da kommen immer Menschen dazu, die einem weiterhelfen können. Die Erfahrung habe ich gemacht und das höre ich auch von anderen Menschen, die sich auf den Weg machen. Von daher nur Mut und gerne auch bei menschlich Wirtschaften melden, wenn man da Unterstützung braucht.
2: Wer sich selbst von der Qualität der Öle überzeugen möchte oder sich als geeigneten Kooperationspartner für die Ölmanufaktur betrachtet, geht auf die Seite www.oleo-öle.de oder in einen der Genossenschaftsläden, die Friederikes Öle bereits im Sortiment haben. Zum Beispiel in der Wasserstraße 72 in Stralsund. Öffnungszeiten findet ihr unter www.mw-stralsund.de.
0: Das waren gute Nachrichten von Menschlich Wirtschaften. Die Genossenschaft, die Werteschaft.